0: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule végane infusée aux cristaux. Si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médium, tarologue, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. ésotérique magique ou psychologique, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Aurore Bonjour Bienvenue sur ce podcast Merci Écoute, je t'avoue, on était très très attentive au fait de te recevoir parce que c'est la première fois pour le coup que je dialogue avec quelqu'un qui est médium.
1: Ah c'est vrai, c'est la première fois Oui
0: Est-ce que tu peux nous expliquer... Ce que c'est qu'un médium C'est quoi la différence avec un voyant Comment ça marche
1: Alors, un voyant, lui, il va voir le passé, le présent et le futur et ça va s'arrêter là. Mais le médium, en fait, il voit ce qui se passe de l'autre côté. Il peut avoir une interaction avec des entités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et euh, également euh, parler aux défunts. Mais on peut aussi voir euh, le passé, le présent et le futur. C'est plus simple d'être médium et voyant que voyant et médium. D'accord.
0: J'avais une autre question parce que c'est quelque chose de très atypique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as
1: travaillé Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi Est-ce que c'est des visions Comment ça se passe Alors oui, je suis née avec cette faculté-là. Ça n'a pas été facile à, comment dire, à appréhender, à gérer aussi, à maîtriser et à vivre avec parce qu'on nous prend souvent pour quelqu'un d'étrange, mmh. un peu décalé. On voit vraiment le monde différemment. Est-ce que ta famille... L'a bien pris quand tu as commencé à en parler. Pas du tout. Il y a ah oui. eu une grosse grosse cassure en fait avec euh, ma famille une fois que j'ai fait mon coming out. Hein. Ouais. <rire> et euh, ça a été un peu, je l'ai un peu vécu comme ça. C'était hein. à quel âge euh, C'était cette année où je me suis vraiment vraiment euh, affirmée en fait de ce côté-là où j'ai vraiment dit haut et fort ce que j'étais et ce que je vivais et où euh, bah, je me suis professionnalisée également parce qu'on me demandait de plus en plus des séances mais avant je faisais pas payer c'était vraiment quelque chose que j'offrais en fait, c'était un cadeau de moi-même sauf que je me suis très vite aperçue que c'était très énergivore et que euh, on me demandait beaucoup trop et donc au bout d'un moment ouais, ouais. c'est devenu un travail et il a fallu en fait que ça devienne quelque chose de bien réglementé autant pour moi en fait, moi ça me protège, ça me protège énergétiquement ça me protège aussi mentalement mais aussi bah, au niveau de forcément l'état parce qu'au bout d'un moment bah, quand on demande à avoir une petite rémunération pour compenser la fatigue c'est logique que bah derrière euh, doivent se, se, se déclarer. D'accord.
0: Et donc, tu disais que ta famille ne l'a pas très bien pris. Tes amis l'ont pris comment Alors, mes amis, ils
1: ont toujours vu qu'il y avait quelque chose d'un <rire> petit peu spécial chez moi. Et d'ailleurs, dès qu'ils avaient une question, ils venaient toujours me la poser. Mes amis l'ont très, très bien pris. Ça avait même été un soulagement pour eux qu'enfin euh, je m'affirme que je sois authentique et que j'arrête en fait de d'avoir de des visions comme masque.
0: ça et, et de leur dire et, sans, et ça sans ils la, aiment oui oui ouais, complètement ouais, ouais. En tout
1: cas, mais en tout cas sans
0: l'assumer là maintenant c'est voilà. ça
1: maintenant ils sont vraiment heureux pour moi et ils ont même l'impression d'avoir affaire comme ils me le disent à la vraie aurore et pas un semblant <rire> d'aurore. Et comment est-ce que ça t'arrive C'est-à-dire
0: que, est-ce que c'est quelque chose c'est des visions qui t'apparaissent, qui s'imposent à toi Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles,
1: t'as besoin de te relaxer il y a des choses qui arrivent Comment ça marche Alors ça peut être les deux, soit c'est quelque chose de spontané que je vais entre guillemets subir, maintenant je le subis plus, je l'accepte, je l'accueille donc je vais regarder ce que je dois voir et après bah, je continue ce que je suis en train de faire. Soit effectivement je dois travailler sur quelque chose pour quelqu'un ou pour moi-même et j'utilise, et là on part dans le mystique. <rire> j'utilise fait pour ça une boule de cristal. En fait le cristal a la faculté de euh, concentrer en fait les énergies au même endroit et ça va m'aider en fait à me concentrer et à essayer de voir quelque chose. Pour gros exemple j'avais une question très précise euh, il y a quelques mois et euh, j'ai passé je crois 4-5 heures sur ma boule quand même pour avoir euh, la réponse, la vision bien était et précise de euh, bah, la réponse à ma question. Donc il y a des espèces
0: d'instruments en fait. Tout à fait. Oui. Bon, nous tu sais sur Highstones on aime les pierres, le monde oui. des pierres, on y croit, etc. Mais j'ai vu que tu utilisais aussi notamment euh, même si tu es donc médium, tu utilises des supports comme des
1: tarots, euh, parfois un pendule aussi. J'ai vu. Est-ce que tu veux nous parler de tous ces outils Bien sûr. Alors j'ai le pendule, j'ai un pendule d'Osiris, qui est un pendule qui est très très précis pour la voyance. J'ai un autre pendule pour tout ce qui est énergétique, mais celui-là je le mets de côté. Vraiment pour mes séances c'est le Osiris que j'utilise. Ensuite pour euh, tout ce qui va être divination, j'utilise le grand jeu de. Mademoiselle le Normand, qui est un jeu qui a été créé par une célèbre voyante qui a eu pour, euh, notamment pour consultant Joséphine, Napoléon, Marie-Antoinette. <rire> et, euh, et en fait, elle a créé ce jeu-là qui est juste, mais d'une précision assez déconcertante, ce que j'aime beaucoup. Moi, je suis une, plus une fan de cartomancie que de tarologie. Et j'ai donc également mon vieux tarot de Paris, qui est le plus vieux tarot euh, conservé à la Bibliothèque Nationale, euh, qui lui est assez précis aussi, assez ancien, mais assez dur. J'ai des jeux qui sont durs, mais en fait, on est complémentaires. Eux, ils sont très, très durs. Ils vont être très cash dans les réponses et moi, je suis dans la douceur. Donc, oui, en fait, on forme ça. un duo avec mes outils. Tu interprètes et oui. tu arrondis un peu ça. Euh, le message. Voilà. Lui, il va me taper dessus, hein, clairement. Mon <rire> jeu. Et moi, je vais arrondir les angles et euh, adoucir la chose pour euh, le ou la consultante.
0: Parce qu'en en fait, on, on échangeait aussi là-dessus. Oui. Tu me disais « Il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de destin dans le dur. »
1: Tout Il y a quand même fait. un
0: éventail, et donc, dans ma réponse, je fais attention à, 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 à ce que je donne et à ce que je vois.
1: Oui, en fait, je laisse le libre arbitre à, à, aux personnes qui me consultent. J'aime bien laisser les portes et les fenêtres ouvertes, leur laisser le champ possible. J'aime pas répondre par oui ou par non, sauf si c'est quelque chose qui est passé, qui, bah, malheureusement, est ancré euh, dans le passé. Ça, c'est logique que ça, la, la réponse sera ferme. Mais euh, effectivement, j'aime toujours laisser euh, l'opportunité à la, la personne de changer, en fait, euh, le cours des choses.
0: Et en fait, tu as un rapport aussi, donc tu, tu parlais justement du médium qui peut faire le lien euh, avec, je sais pas, l'au-delà, c'est le nom je sais Oui, l'autre. j'avais ça l'autre côté. <rire> l'autre oui. côté, c'est assez euh, assez fou et on, en fait, on en parlait il y a deux minutes, c'était assez drôle, ça faisait penser à la série médium justement oui, avec Patricia Arquette et ses visions et ses gens de l'au-delà. Tu me disais d'ailleurs que en fait, d'autant plus, toi, ça te
1: parle que tu l'as expérimenté. Oui. Tu peux nous en parler Alors, le, le fait que j'ai été de l'autre côté, euh, ce qui s'est passé, c'est donc en 2009, effectivement, mon cœur s'est arrêté pour euh, différentes raisons. Donc hier, justement, ça faisait un an tout pile, 12 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de l'autre côté. Il fait en fait très très doux, très bon. Les choses sont très apaisantes. On se sent enveloppé par beaucoup d'amour. On n'a on plus en fait ce carcan mental qu'on a au quotidien. Même le corps, en fait, semble être une enclume. Et on se sent vraiment léger et apaisé, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de qu'est-ce qui va se passer demain, euh, on ne voit pas par contre les gens qui nous aiment, qui nous entourent, c'est vraiment des présences. On n'a plus vraiment de, de, de corps en fait, d'image, euh, c'est juste blanc, doux et cotonneux. En tout cas, c'est rassurant. Assez rassurant. Oh. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment Mais rassurant. Alors pourquoi est-ce que tu serais revenue Peut-être parce que euh, j'ai encore des choses à faire sur Terre, c'est possible. <rire> Welcome back. Merci. Et euh,
0: tu as une vie qui est assez euh, assez passionnante. Et, je, et moi, je t'ai découvert par Instagram. Je trouve oui. que tu as un Instagram qui est euh, très riche, euh, un, un éventail en fait de choses que tu montres. C'est par ce biais-là que tu rencontres ceux qui viennent te consulter. Comment ton nom circule Parce que je sais que tu es débordée, Oui. Et justement, tu es dans une espèce même de problématique de comment gérer mon temps, sans oui. décevoir, etc. Tu peux, tu peux
1: nous en parler un peu C'est vrai que je me mets beaucoup, beaucoup euh, la pression. Parce que j'ai toujours peur de décevoir, je veux contenter tout le monde, mais bon, euh, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi de se sacrifier, de se, mettre, euh, de se mettre mal. Je rencontre donc mes consultants grâce à effectivement Instagram, YouTube, et en fait, c'est euh, le euh, comment dire, c'est après le bouche à oreille qui fonctionne ouais. un tel qui va en parler, un tel qui va en parler, un tel, et en fait, ça fait une espèce de toile d'araignée. <rire> je me retrouve alors, c'est un tel qui m'en a parlé, et un tel, et incroyable. en fait, c'est un cercle vertueux, d'où le fait de, de pour ma part, hein, de vouloir absolument euh, être bien reposé pour faire des séances qualitatives pour justement derrière que les personnes soient satisfaites déjà pour elles-mêmes pour moi aussi parce que j'aime bien le travail bien fait et comme ça je sais que derrière ben, une, une consultante ou un consultant satisfait c'est quelqu'un qui va aller en parler autour de lui aussi
0: moi, parfois, j'ai des amis qui ne croient pas forcément dans, dans l'ésotérique, le magique, etc., et qui me disent « Non, mais quand tu vas voir un médium, un voyant, etc., ou une carte cartomancienne, ils te disent des choses, et donc inconsciemment, ça influe sur ton esprit, donc tu vas aller vers ce qui t'a dit. » Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça Est-ce que tu es très influent, peut-être, de la personne
1: Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a notre libre-arbitre, je laisse toujours, en fait, les uh, portes et les fenêtres ouvertes, mais euh, malheureusement, il y a des choses qui doivent arriver pour de bonnes raisons en fait euh, on a un fil hein, de toute façon conducteur dont on a plusieurs chemins qu'on peut choisir dans nos vies on a un but ultime dans nos vies mais effectivement on peut choisir par où passer mmh. et en fait moi je, comme je le disais tout à l'heure je laisse toujours les portes et les fenêtres ouvertes je laisse libre arbitre aux gens je ne ferme aucune porte je leur laisse le choix je vais donner mon avis en disant bah ce que je vois Après ils ont le droit D'y croire De ne pas y croire Et euh, de prendre euh, Leur décision Il y a des personnes Effectivement qui, qui avaient décidé Que ça ne pouvait pas arriver Que c'était impossible Qui s'énervaient parfois même hein, Et après Elles revenaient un petit peu plus... no, Bah Finalement c'est vraiment arrivé <rire> Mais c'est vrai Que je laisse euh, Je laisse vraiment Le champ au possible pour ma, ma propre expérience, j'ai une amie voyante aussi qui m'avait dit quelque chose qui effectivement, je me suis dit « non, ce pas possible, ça ne peut pas arriver ». C'est arrivé, mais j'ai réussi par contre à changer le cours de l'histoire euh, en prenant une décision qui faisait que ben, ça changeait euh, la suite. Et quand tu
0: as tes visions, comment tu fais le tri entre ce qui pourrait être du court, du moyen et du long terme Parce que voilà, il peut se passer tellement de choses dans la vie, si tu, tu peux les voir dans le désordre, comment tu sens, à quel moment ça va
1: arriver Oui, c'est très très dur, je l'avouerai, tout ce qui est temporalité, que ce soit dans la voyance ou dans la médiumnité, c'est ultra compliqué en fait à jauger et à comprendre. Par exemple, j'ai une, une vision qui revient depuis déjà plus d'un an. Je sais approximativement quand est-ce que ça sera, mais j'arrive pas à voir vraiment tant donné. En revanche, et c'est pour ça que j'utilise aussi des outils, faut savoir que tout ce qui est site tarologie, c'est du court terme. On va pas au delà d'un an. Donc ça, c'est cool quand même. Euh, après, on peut voir si on y a une question vraiment très précise, on peut voir encore plus loin. C'est pas un problème, mais il faut que la question soit vraiment précise. Moi, au niveau de mes visions, par contre, il y a des moments où j'ai du mal à savoir c'est quand. D'accord, j'ai du mal. Oui. Par contre, ça va être plus des ressentis quand ça, 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 ça s'apparente au passé on est plus sur du ressenti que sur de la vision
0: on parlait du passé, est-ce que des personnes te sollicitent justement pour euh, communiquer avec des gens qui sont décédés des choses comme ça et, et, et voilà, parler avec des morts, finir entre guillemets des dossiers des discussions peut-être avec des gens qui sont partis comment tu gères ce genre de demande euh
1: alors c'est vrai que ça peut arriver mais au cours d'une consultation parce que je ne propose pas du tout ce, ce service là, pour la simple et bonne raison pour moi il faut garder le lien en fait avec, euh, avec les membres de sa famille qu'ils soient là ou plus là physiquement euh, en leur parlant, en leur posant des questions ils laisseront des signes dans tous les cas, c'est certain. <rire> et c'est beau, en fait. Et comme ça, on garde le lien. Il n'y a pas besoin, en fait, de forcément aller voir un médium pour garder euh, le contact. En revanche, aller voir euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en utilisant, par exemple, des outils comme la table Ouija, c'est dangereux. Il faut faire attention. Je mets très souvent en garde sur mes réseaux sociaux okay. sur ce type d'outils-là et ce type de pratique. Ça peut apporter de mauvaises choses si on est face à une personne qui ne maîtrise pas la chose. Et même si on la maîtrise, ça peut être dangereux.
0: Oui, c'était drôle parce qu'en en fait, on se disait, ça fait un peu tu sais, les films d'horreur américains, oui. etc. Et on se dit que c'est pour rigoler. Mais toi, tu dis, attention, c'est un outil ah, oui. qui, peut être, qui peut être dangereux à utiliser.
1: Complètement, oui. Les, les films américains, de toute façon, ils se, ils se basent très souvent sur des, des faits réels, sur des témoignages. Et effectivement, très souvent, ils vont voir donc des voyants, des médiums qui ont expérimenté ce genre de choses-là. Et effectivement, il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Parce que tu me disais aussi que pour toi, en tout cas, ta vision de la chose, c'est que le l'au-delà, l'autre
0: monde, en fait, il est un peu en parallèle du nôtre. Il n'est pas forcément si loin que ça. ça. Donc, en fait, quand tu ouvres des portes entre l'un et l'autre, pour toi, il y a vraiment des énergies qui circulent entre les deux.
1: Bah, en fait, ça revient un peu à comme si tu laissais ta porte d'entrée ouverte on, et Au petit bonheur la chance, on verra qui va rentrer oui. et qui va venir euh, voir ce qui se passe ou pas. Alors c'est soit <rire> soit tu restes, tu tombes sur quelqu'un qui va être sympa, qui va la refermer en disant oh là, là c'est un peu dangereux de laisser ta porte ouverte. Soit il bah, y a un petit opportuniste qui va venir pour euh, voler tes choses. Et en l'occurrence de l'autre côté, les mauvaises entités, elles c'est pas des objets qu'elles vont venir voler, c'est tes énergies. Et euh, là c'est un peu plus compliqué aussi de s'en défaire. Et même moi, personnellement, en ayant eu un vécu avec une entité assez assez négative, même très négative, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Donc vraiment, il faut vraiment... C'était quelque en... chose dans ton environnement Tout à fait, en fait. C'était En fait, c'était euh, quand on est très bas en vibration, soit qu'on est en dépression, qu'on est très fatigué ou qu'on euh, on a euh, des, des soucis... Euh, peu importe, hein, dans, dans sa vie, au quotidien, qui prennent vraiment beaucoup de place, ça laisse, en fait, la place à ce genre d'entité-là. Ils se nourrissent, en fait, de ça. Ils aiment ça, clairement. Et en fait, Donc, ils quand tu es en faiblesse, réparer. en fait, ils oui.
0: essayent un peu de de t'attaquer, de rentrer. Totalement. Et en fait,
1: ça, ça s'apparente. Alors, j'ai été consultée plusieurs fois pour ça, notamment un de mes consultants en ce moment qui me contactent beaucoup pour ça. Donc, je l'aide à, à lutter contre. Euh, mais ça va être des espèces de, de formes un peu sombres euh, sur, qui se retrouvent en fait sur vous la nuit et qui sont en train de vous étrangler, par exemple. Ah oui Ouais, c'est assez, euh, assez compliqué à gérer. Et c'est fatigant d'ailleurs. On se réveille, on a l'impression de peser une tonne. On a fait beaucoup de cauchemars. Et en fait, ah oui. ils se nourrissent tout simplement de nos énergie. Et justement tu parlais de ça d'énergie, je me disais d'avoir tant de gens qui ont des demandes, oui. des attentes, des
0: interrogations euh, donc tu disais que tu essayais de faire attention au nombre de consultants que tu prenais pour te recharger etc. Et tu as l'air d'être très empathique, très dans le dialogue. Oui. Comment tu arrives quand même, comme un peu comme un médecin, tu vois, qui verrait des ça, cas ouais. un peu compliqués de t'arrives à Comment tu arrives vraiment de te dire là, je ferme la boutique, c'est ma journée, c'est ma famille, je passe à, à moi. Tu arrives complètement à, à fermer les deux non. ou c'est tout le temps très pourri. Je pauvre. suis
1: un bourreau du travail et comme le problème, je pense euh, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent, comme on est très accessible, mmh. bah, les gens ont tendance à nous écrire à toute heure, tout le temps. Et si on répond pas ou si on a mis un vu, on a ouvert, mais qu'on n'a pas répondu parce qu'on est trop fatigué on va se faire un petit peu en Et c'est vrai que ça met une pression oui, sur Donc, partie de leur quotidien, oh, Oui, c'est ça, ouais. en fait. Et parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre bah, qu'on a une vie ou qu'on est trop fatigué pour répondre. Et, euh, et en fait, ils vont avoir encore plus d'exigences. Et, et justement par rapport à cette dépendance tu arrives à,
0: à mettre des stops parfois ou à calibrer un peu en disant attention faut pas venir me voir trop souvent enfin voilà est-ce que tu, tu, tu sens ces profils-là Tu arrives à gérer ce, oui, ce oui, genre d'addiction
1: ouais. oui je les ai sentis ce que je fais c'est que je préviens qu'il faut laisser les énergies circuler il y a des cycles à laisser passer c'est pas avant deux, trois semaines au bas mot j'ai vraiment ouais. dit au bas mot euh, qu'il faut me reconsulter pour la même question Moi, je préfère attendre un bon mois pour la même question vraiment mais euh, attendre un peu et dès que je vois que la personne revient trop, c'est déjà arrivé, elle revenait tous les jours cette personne, au bout d'un moment je dis stop je coupe court parce que c'est pas productif moi ça me prend des énergies pour rien et j'ai déjà répondu à la question
0: D'accord, mm. et justement c'est euh, aussi vraiment ça, ce, ce, cette question de, de rythme, de confiance, c'est quelque chose aussi sur lequel tu fais beaucoup, de, tu donnes beaucoup de messages en tout cas sur, euh, oui. sur internet, il faut faire attention, et donc tu dis aussi beaucoup, euh, faites attention à qui vous allez consulter, etc. etc. Je
1: préviens toujours, le souci c'est qu'on est sur un, malheureusement, surtout depuis le Covid, sur un business, hein, clairement, il ouais. ne hein, faut pas se le cacher, qui est très lucratif, qui peut vraiment rapporter beaucoup, donc euh, quand on est quelqu'un qui a des facultés, des capacités, on est stoppé par la fatigue. Oui. Il y a un moment donné, on peut pas tu aller plus pas loin. Mais quand aller. on est une personne qui n'en a pas, ça ne prend pas d'énergie. Donc c'est très facile d'enchaîner, 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 de, de bercer un petit peu, de compter euh, chansonnette euh, à quelqu'un pour, euh, bah, pour le complaire dans ce qu'il pense, dans ce qu'il croit et dans ce qu'il voit, pour qu'il parte tout content et d'empocher l'argent. C'est vrai que je, mais beaucoup en gardent les gens parce que malheureusement après ils ont tendance aussi à revenir parce qu'ils voient que la chose qu'on leur a dit ne, ne se réalise pas. Mmh. Donc ils repayent, ils repayent en attendant que ça arrive. Et le problème c'est que déjà d'une on ne touche pas à, des, euh, à de la cartomancie ou à de la torologie euh, sans s'y connaître. C'est dangereux. Ça peut appeler de mauvaises choses. Et aussi les personnes qui ont de mauvaises intentions également peuvent attirer des mauvaises choses aux consultants. Et ça je le dis très très souvent. En l'occurrence on peut aussi prendre, prendre ton argent et, euh, mmh. et pour rien. The cat oui, oui. c'est dommage oui, oui.
0: attention côté <rire> un ouais, peu complètement. Euh, manipulation euh, complètement oui, oui. manipulation c'est oui, oui. de vérifier euh, ceux qui viennent te consulter viennent te voir est-ce que tu, tu remarques qu'il y a une saisonnalité justement là tu parlais du Covid oui. c'est vrai que c'est une phase qui est très angoissante en ce moment tout le monde se pose des questions oui. etc., encore plus que d'habitude mais sinon est-ce que tu dis voilà il y a un rythme dans l'année il y a des dates anniversaires il y a des choses comme ça alors j'ai
1: remarqué que comme dans le, la profession hospitalière il y a des moments assez sombres euh, par exemple on note beaucoup de personnes qui décèdent vers l'automne et j'ai noté qu'effectivement vers cette même période là, c'est là où les personnes sont plus en détresse, plus dépressives, plus dans le questionnement et c'est là où elles consultent le plus. Parce qu'elles ont vraiment très, très peur. Et elles se raccrochent absolument à tout. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Mmh. Elles ont des questionnements, elles trouvent plus les réponses au fond d'elles. Elles sont perdues. Et c'est là où j'ai le plus de demandes. En été, ça se calme parce que ben, il fait beau, il fait chaud. Les gens <rire> se baladent, voyagent. <rire> euh, au printemps, il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de changements. Donc, ça revient aussi. Il y a un petit creux de la vague en général euh, en janvier, février. Euh, mais ça reprend de plus, de plus belle. Euh, au moment du printemps, et euh, oui, on va être sur vraiment euh, les saisons du printemps et de l'automne où ça va vraiment euh, plus euh, cartonner.
0: D'accord. Tu es une maman de trois enfants, j'étais oui. très impressionnée avec ton <rire> jeune âge. Euh... Tu leur as dit ton métier, tu
1: vous en parlais ou c'est le truc de maman et c'est pas le sujet Alors oui, ils le savent. Alors ma, ma toute dernière blanche qui a deux ans aime beaucoup toucher mes jeux, d'ailleurs c'est la seule qui les touche. Mm -hmm. euh, ma plus grande, elle, à l'école, quand on lui demandait ce que je faisais comme métier, euh, elle a dit que j'étais une sorcière. <rire> J'adore c'est un mais peu nous, compliqué on alors l'école m'a appelé justement bon mais qu'est-ce qui se passe je pense qu'elle s'est trompée non non pas du tout je suis cartomancienne médium ah bon alors ils m'ont un peu regardée avec des gros yeux mais c'est un métier madame oui oui c'est uh, une profession je suis déclarée j'ai un numéro de sirète j'ai un code APE pas de problème <rire> c'est génial donc voilà mais oui ils sont au clair ils sont au fait uh, ça les amuse oui ils vivent avec ça et puis j'ai aussi un panier avec plein de pierres ça arrive souvent que uh, même mon fils et ma petite euh, s'amuse s'amusent à jouer avec. Donc, euh, les pierres, c'est ouais. pour les bonnes énergies Oui, tout à fait. Oui. On prend,
0: on prend. Et justement, tu disais, je suis déclarée, c'est un métier, et tu, tu m'expliquais, c'est vrai que je n'en avais pas conscience que c'est un
1: métier qui n'était pas autorisé tout avant. À fait. Oui, c'était euh, illégal avant 1994 d'exercer la voyance ou la médiumité. C'était euh, était, était puni hein, par la loi, d'ailleurs, si on l'exerçait. Hein. D'accord,
0: incroyable, quand on connaît toutes les histoires des hommes ouais. et des femmes de pouvoir qui allaient oui. consulter et qui continuent de consulter, c'est assez, assez fou. Oui, mais si
1: c'est gratuit parce que c'est un don, c'est toujours mieux. Ah. Mais par contre, dès qu'on commence à être rémunéré, c'est vrai que ça dérange.
0: On dirait une histoire de femme et de sexe aussi, hein. c'est un ça. peu pareil, dès
1: qu'il y a des femmes, de toute façon ça commence à être
0: compliqué Complète cette histoire. Moi. Justement en parlant de féminité, je t'en parlais aussi, oui. je trouve que tu es extrêmement dans l'air du temps, mais dans le bon sens de l'air du temps, tu aimes la mode, la cosmétique et oui. très féminine. C'est quelque chose que tu portes comme un étendard, dont tu es fière, c'est quelque chose qui est
1: au contraire, c'est ton quotidien dont tu ne t'en rends pas compte Oui, enfin, alors je ne m'en rends pas forcément compte, c'est vrai qu'on me le dit souvent donc ça va être là où je vais en prendre un peu plus conscience mais c'est vrai que c'est en moi depuis toujours j'ai toujours aimé beaucoup la mode j'ai toujours été très coquette quand j'étais petite j'adorais enfin j'ai rêvais d'avoir les, les cheveux très très longs c'est mmh. chose faite mais euh, je, je mets euh, beaucoup d'attention effectivement dans, dans mes cheveux dans ma peau dans ma façon de m'habiller ça va être des messages aussi il y a des jours où euh, bah, je vais pas avoir envie donc je vais être dans des couleurs plus sombres des jours où je vais être beaucoup plus heureuse et c'est vrai que je vais choisir même ma tenue en fonction bah, de mon humeur euh, par exemple si je suis très dans la spiritualité je vais être en bleu euh, si je vais avoir besoin d'être dans des énergies de guérison par rapport à certaines blessures de l'âme je vais me mettre en vert voilà Il y a vraiment, c'est vraiment tout un code même la façon dont je vais m'habiller, me coiffer, et, euh, et c'est vrai qu'on me. je le fais intuitivement en fait je réfléchis pas c'est quelque chose que je fais faire comme ça spontanément mais c'est vrai que très souvent on me le fait remarquer c'est aussi une expression de toi
0: oui il y a un grand débat en ce moment sur euh, est-ce qu'on est rentré ou pas dans l'ère du verso oui. et euh, au fur et à mesure que j'ai des podcasts et des échanges là-dessus j'ai plein de points de vue quel est le tien par rapport
1: à ça Alors, moi oui on est passé dedans je l'ai vraiment ressenti en ah. plus je suis verso ah. donc je l'ai d'autant ah, plus apogée. ressenti ah oui complètement bah, c'est mon étendard le verso <rire> vive les verso. Donc... Donc, <rire> pour moi, oui, depuis la première pleine lune de, du mois de janvier, on est passé effectivement dans l'ère du verso. Et est-ce que tu peux nous décrire cette ère du verso pour toi Parce que tout le monde en parle, mais chacun son présent. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on était dans, euh, dans une atmosphère très matérialiste, assez froide, dure, personnelle. Et le verso, qui est vraiment... Pour moi, c'est le meilleur signe du zodiaque <rire> Ouais, c'est un signe en fait qui est vraiment porté sur l'humain, l'autre, qui va limite, euh, parfois se, euh, se laisser un peu de côté pour aller des l'autre. C'est le Bon Samaritain en fait, le verso.
0: Okay. Et c'est est ça,
1: on est sur des énergies où on a envie de tendre la main à l'autre et euh, bah ce jour-là, bah je vais peut-être pas penser à moi, je vais peut-être penser à mon à mon voisin et lui apporter quelque chose de positif. Et les gens s'aperçoivent et même autour de moi que en faisant un peu leur BA dans la journée, euh, ils se sentent bien. J'ai un ami qui a pas longtemps qui m'a dit voilà il y a une femme qui a laissé qui a laissé son sac à main à côté de moi j'avais aucun moyen de la retrouver je me suis démenée toute la journée pour la retrouver en plus c'était une personne étrangère donc elle avait un titre de séjour tous ses papiers dans son sac ah oui. et en fait Très elle a, il a réussi à la retrouver il m'a dit je suis reparti de chez elle j'ai rien voulu pas d'argent rien du tout je me suis juste sentie bien parce que je l'avais aidée
0: Magnifique. Et j'ai trouvé
1: ça super beau, en fait. Et il n'était pas du tout comme ça. C'était quelqu'un de très personnel, euh, assez égocentrique. Et il m'a dit, punaise, Aurore, ça m'a fait du bien. Ah, <rire> j'ai adoré.
0: On se souhaite tous ça, oh, ouais, plus de verso, alors, surtout en ce moment.
1: Oui, surtout en ce moment. Oh, oui, en
0: ce podcast s'appelle Les étoiles parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent
1: Alors moi, ce n'est pas les étoiles qui me parlent, c'est plus... Euh... Les énergies, alors si on peut les appeler énergies plutôt, euh, c'est vrai que, euh, alors en tant que médium, j'entends souvent des petits chuchotements, et euh, ces petits chuchotements qui vont être euh, accompagnés en fait de ressentis, et c'est ça souvent qui va me guider quand je me sens un petit peu perdue. Par exemple, je vais être un peu perdue, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, je vais me poser beaucoup de questions, je vais faire un temps d'arrêt, me poser, et euh, écouter en fait mon ressenti, et moi ce que je veux moi moi pas les autres parce que les autres voix ressentent et c'est ces petites voix là en fait ces petits chuchotements donc les étoiles les énergies qui euh, qui vont guider mes pas effectivement au quotidien et j'ai remarqué que plus j'écoute donc mon intuition plus j'écoute mon moi intérieur euh, moins je fais de boulettes dans ma vie <rire> donc euh, donc ouais.
0: un bel alignement alors. oui
1: complètement merci beaucoup de rien
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.